0: Tanica,
1: Toledo, ca. ¡Gracias! Refrentar a Soler. Lanzamiento espectáculo.
2: Batazo de Soler. Profundo por el izquierdo.
1: La pelota.
2: Começando mais uma edição do Entradas Extras, o seu encontro semanal para falar do beisebol ao redor deste mundo inteiro. Hoje, com a mesa um pouco diferente, mas nós temos bastante beisebol para tratar aqui no nosso cantinho. Claro, nunca estou só para falar de beisebol. Hoje, pela primeira vez no Entradas Extras, Guto, seja bem-vindo ao seu canalha.
0: Fala, Natan, galera de casa, aos demais integrantes da mesa. Enquanto estávamos falando de... Copa Africana de Nações e outros papos aleatórios. Vamos falar um pouquinho de beisebol. Tem bastante coisa. Tem brasileiro, tem Mundial Sub-18, temos também a Liga Australiana de Beisebol e, claro, o que tá rolando na Major League Beisebol. Vamos que vamos.
2: É isso aí, o Henrique. Ô, ô, Salviano, a gente grava podcast com o Henrique, tem o que, dois, três anos, e eu nunca vi esse cara chegar no horário. O podcast vai começar às sete e meia, tá começando aqui nas suas oito horas. Parabéns, Henrique, que tá aí no banheiro. Ele jura que é uma sala, mas isso é um banheiro.
3: Quero dizer que eu tava cinco minutos lá esperando você me botar na chamada. E você vendo o jogo do Bahia, seu canalha.
2: É isso aí, Everton Ribeiro, tá jogando muito, tá?
3: Sempre. Tirando os últimos anos.
1: Mas, meu amigo, contra a Jacobina, você pode me dar a 10 do Bahia em faixa, que eu também jogo muito, viu, pai? E
2: você respeita Jacobina, viu? Perdeu para a GQE, só perdeu para a GQE ano passado,
1: claro. E, e, ganhado, e, e, tudo. e o meu ADJ torou o Bahia na estreia do Bahia. Torou o
2: Bahia, Bahia então. é isso aí. ó. Eu... A paderna, vamos segurar aqui. Por último, não menos importante, mas mais bonito, vestindo a camisa do Neymar, super feliz com o Detroit Lions na final de conferência, Vitor Salviano. Esse ano prometi tatiza MVP.
1: Tomara, tomara, né? Vamos, vamos torcer para que isso se, se, se concretize, né? Neymar, eu prefiro não falar nada, não, porque já, já basta a revolta que eu passei com essa camisa. Uma semana depois que ela chega, esse animal decide ir lá para a Arábia Saudita e logo o Paul Eu não posso nem sair com, com essa camisa de casa, né? Senão vou me chamar de modinha. Mas é isso, feliz aí com o Detroit Lions, né? Mas depois quebrando recordes aí de voltar a vencer jogo de playoffs, voltar aí para final da, da conferência, desde, desde quando eu nasci, em <risos> 1991, né, é, é bom ver o Emily feliz, ver, ver a massa feliz e, vamos falar de beisebol, né, beisebol que a gente tá com, com muitas saudades aí, já já tem Spring train teve muita movimentação aí ao longo da, dos últimos, da última semana, né, e vamos papear bastante aí, que é sempre bom estar na presença de amigos e falando desse esporte maravilhoso que une a todos nós.
2: Isso aí a gente, vamos começar falando não de beisebol dessa vez, a gente já falou de Neymar, já falou do banheiro do Henrique, vamos falar de softball agora, a gente começa falando da Copa do Mundo Sub-18 de softball feminina, que acontece aqui no Brasil, né? a seleção brasileira vai sediar o evento, o time já está pré-convocado e depois do desempenho relativamente bom na Copa do Mundo Sub-15, a a seleção agora vai tentar algo a mais jogando em casa, né, do, dos destaques da Copa do Mundo Sub-15. A gente tem a Maya Muni, né? A Maia Muni, ela chegou em base mais de 0. 500, é, teve quatro walks, sete rebatidas, um home run e, como eu falei, pela primeira vez o mundial é disputado no Brasil e vai ser o 16º país a receber um evento da Copa do Mundo de, de, soft, de evento de software mundial, né? Vai ser lá, vai ser lá no início, entre os dias 23 e 27 de, de julho. O ô, Salviano, é bom a gente ver o pessoal trazendo mais coisas aqui para a América do Sul. Inclusive, o último mundial de software sub-18 foi no Peru, cara. Então a gente vê cada vez mais tentativas da, da Confederação Mundial de Beisebol e Software de trazer o esporte, expandir o esporte para mais locais desse mundo.
1: É bom, principalmente aqui para a América do Sul, né? Geralmente acontece muitos torneios lá na Europa, na Ásia, e é bom ver essa atenção que estão dando para um torneio de uma categoria importante, né? Sub-18, o famoso juvenil da época que da, todo mundo aqui deve ter jogado bola em alguma escolinha, né? Sub-18 aí. E que bom que o, que o Brasil. Está se organizando, por mais que a gente sabe que é mais em esforços individuais, né, da, de jogadores aí de rifa, de, de etc., do que uma organização própria de uma associação, né, aqui do Brasil, mas é bom ver essa. É, o Brasil participar, né, que, através de participações que, que a gente vai fortalecer, aí, é, quem sabe futuramente vem mais investimentos em estruturas, né, mas é, é importante ver a América do Sul se destacando, né, a gente teve aí o PAN. No Chile, né? E obviamente o Pan tem que ser aqui na América mesmo, tirando ali a América Central e o último no Peru. Mas é, é bem bacana ver, ver o, o nosso continente ser valorizado, né? Ser premiado com, com a sede da, da, dessa Copa do Mundo.
2: E, Guto, a gente viu ano passado, né, o entrada das Extras, junto ao Gate Gatesone, por meio do Felipe, foi lá na inauguração da Energia do estádio Mienishi, e certamente foi de vital importância para a escolha da sede, e aos poucos, com pequenos passos, é verdade, o esporte cresce aqui no Brasil, não só o beisebol, como o softball, que às vezes a gente deixa de lado, assim, porque se o beisebol já é desvalorizado, né, o softball um pouco mais, e o softball do Brasil, o feminino, é... É, é muito bom, cara. É, talvez tenha resultados recentes, excluindo o Punk, que sejam melhores que o beisebol, né? Agora a gente recebendo a Copa do Mundo Sub-18, a gente já tem alguns outros países classificados como Itália, República Tcheca, Irlanda, Japão, é, Taiwan, China, Nova Zelândia e Austrália. Ainda faltam alguns países é, serem definidos, né? Mas a última final, a gente já tem os representantes aqui, como... Taiwan, que perdeu para os Estados Unidos na última final.
0: Cara, é sempre importante, né? O beisebol, o beisebol brasileiro fez uma campanha histórica no PAN, mas no contexto geral, o softball brasileiro, pelo menos dentro da América do Sul, sempre foi uma referência muito maior, né? Dados os últimos anos aí, é uma seleção que cresce muito e já teve muitos resultados expressivos. Só corrigindo a Tcheca, tá? Notando? A República Tcheca faz uns 4 ou 5 anos esse perdão pelo vacilo. É, eles, eles têm esse nome esse nome peculiar aí. Também foi uma surpresa a Checa no último World Baseball Classic. Mas é interessante, é mais uma modalidade que o que a seleção brasileira aparece e tem possibilidade de crescimento. Eu acho que é, no contexto geral a gente tem um problema muito grande no Brasil ou no brasileiro que é a questão de querer sempre ganhar e nunca olhar o esporte como um todo no crescimento, né? Isso vale para qualquer esporte. Então, chega nas Olimpíadas, a galera quer a medalha de ouro, e se não rola a medalha de ouro, a galera simplesmente não, não assiste mais. Mas, no geral, é isso: é, é sempre estar tá crescendo e, e inovando, e quem sabe futuramente profissionalizar de fato. Eu acho que no momento que tanto o, o beisebol masculino, o softball feminino, o softball masculino, o beisebol feminino, conseguirem se profissionalizar aqui dentro do país. É um passo gigantesco para futuramente a gente ter é, mais jogadores sendo exportados e mais gente indo para fora. Né? A gente teve agora, recentemente, a, a ida do Vinícius lá para o São Francisco de Ains, que é mais um brasileiro na Major League Baseball. Então a gente tem é, exemplos de que a gente pode crescer, a gente tem margem para crescer e a gente facilmente pode ser uma potência em muitos esportes, aí, ainda mais de cunho coletivo.
2: Henrique, a gente sabe né, como o softball tem todo aquela. Aquele preconceito em cima, esporte de mulher, aquela coisa toda. E como eu falei, o softball, o beisebol já é bem deixado de canto aqui no Brasil, o softball ainda mais, como a gente comentou, os resultados que o softball traz são muito bons e muito bem pontuado pelo Guto. Nem sempre é vencer, é sobre desenvolver o esporte, a prata do, do Brasil no. No Pan-Americano foi, pô, teve muito mais valor do que o ouro para a Colômbia, provavelmente, porque a Colômbia já é um país que tem muita tradição, tem, tem uma certa tradição recente no beisebol, né? Tem Edgar Renteria, tem, ganhou o Série do Caribe, tem sua Liga Profissional. E a gente pegando o desempenho recente do Brasil no softball sub-15, pô, a gente, olha, ficou em décimo aquela coisa toda, mas, cara, nós tivemos jogadores que jogaram muito bem. Se você pega o desempenho da Maia Muni, como eu falei, que vai agora para para o Sub-18, jogou muito bem, teve a Esther Cavalho, que arremessou com o para de 2.39, a Mariana Sonoda, que rebateu pontos 300 e levou um strikeout em toda a competição, saca? Então, é, tem coisas que você pega que vai além da vitória, o software brasileiro vem fazendo isso muito bem, e a gente vai ficar de olho no meio do ano aí, nesse, nesse Mundial Sub-18.
1: Opa! <risos>
3: O, eu ia falar que o softball é deixado de lado no mundo inteiro assim né é, o Brasil não é uma exceção nesse caso os Estados Unidos mesmo por muito tempo não tiveram uma liga profissional de softball é, acho que agora voltou a liga mas a liga faliu por um tempo é um, cara, é um absurdo pensar que o maior país ao menos em tá, assim, pode comparar com o Japão etc mas é, digamos a maior, a maior liga mais rica do mundo né é a MLB é, e pô, pensar que esse país não tinha uma liga de softball, o país que é o número um do softball no mundo. É, então, assim, é realmente um absurdo o quanto o softball é deixado de lado e todas as iniciativas são essenciais para desenvolver o esporte, é, seja no Brasil, seja no mundo, e assim, se a gente conseguir tirar junto com isso o preconceito de que é só para mulher, né? Melhor ainda, porque inclusive existe a Copa do Mundo de softball masculina, ao menos nas categorias de base. Não tenho certeza se tem no profissional também, mas categorias de base tem. Tem sub-18, por exemplo, tem sub-15, eu acho, né? E por aí vai. E assim, ter a Copa do Mundo no Brasil é um negócio incrível, né? É... Os Estados Unidos estão até classificados já também, acho que você não falou deles, né? Mas como campeões e número um seria uma coisa automática, né? É, e assim o que eu acho legal é que são três países sediando os três grupos da, da Copa do Mundo de sub-18, né? China, Estados Unidos, ou seja, dois países bem grandes aí e o Brasil. Tá então, assim a gente tá não é como se eles estivessem é, dando os grupos só para países sem expressão, sabe? A gente tá junto de grandes países, né, do do esporte.
2: Exatamente. E Voltando agora, indo para falar de beisebol, o nosso Brasil segue nos dando orgulho no último podcast, se você não ouviu, entrevistamos o Misaki, falamos muito da carreira dele, falamos sobre o desenvolvimento do esporte, vai escutar se você não escutou ainda, e o beisebol brasileiro, o Salviano, segue nos dando orgulho ao redor do mundo inteiro, tá? O Misaki venceu a Liga Colombiana, o Reginato chegando agora na final da Liga Venezuelana também, e o Oscar Nakaoshi lá na Austrália, mas vamos por como diria Jack Stripador, né, vamos por partes, o Reginato, cara, jogando um absurdo lá na, na Liga Venezuelana, com, com baitas números, já bateu um home run, inclusive, na final agora, como sempre, rebatendo acima do, do ponto 300, jogando no time do, do Ronald Acunha, Salviano, eu digo, sem dúvida nenhuma, o craque, ele é o Reginato.
1: Ah, ele é uma lenda do nosso esporte, né, cara, aqui no Brasil, ele é, ele é referência, né, tanto por, por ter passado no MLB. Vocês não têm noção, quando eu digo vocês, o pessoal que, que, que nos escutam, né? Eu tenho alguns amigos venezuelanos, a esposa do meu primo é venezuelana, então é, vocês não têm ideia do quanto o, o Reginato ele é idolatrado, coisa absurda. É uma coisa que, que a gente tem que reverenciar quando esse cara vai lá. É coisa de, de se encher para tirar foto. É como se o Ronaldinho Gaúcho visitasse... É porque o Ronaldinho Gaúcho. Ele, ele, não estou comparando o esporte de um, o atletismo de um com o do outro, mas eu digo a questão da comoção. Né? Ele é muito respeitado na Venezuela. Ele jogou com Panda lá no, no Magajanes, né? Temporadas para trás aí. E ele sempre é um cara que vai ser olhado, tanto pela Liga Mexicana quanto pela Liga Venezuelana. Então o Léo Reginato, ele. Todo fã de beisebol tem que respeitar bastante a história desse cara, as conquistas que ele tem. E a Liga Venezuelana é o. Eu gosto dela bastante, né? Eu cheguei até uma página dela aqui no, aqui no Brasil, mas naquela época que a gente sai criando mil páginas e não consegue sustentar uma direito, né? Aí <risos> você tem que acabar. Essa é pra você seguir. Da... É, essa... <risos> a gente tem que acabar abrindo mão de, de alguma coisa, né? Mas é uma final que, que tem tudo aí pra, pra surpreender, né? Tem, tem muitas transmissões que são no YouTube, do. do... Tem, tem também no canal do, do Baseball Play. É uma liga que dá pra você acompanhar, né? Tem um amigo que acompanha bastante também, o, o Dom Diego, torcedor do Vets e torcedor do caribes de Ansoate, que lá na, na, na Venezuela não foi uma temporada boa pra ele nem pra mim, né? É, o Leones aí, com o nathan tá apontando a camisinha aí. E... Mas... <risos> Mas... Cara... É... Eu acredito que o, que o Cardenales tem tudo para para vencer essa essa final e o Reginato ele é um dos líderes em bateu né um vem liderando aí a porcentagem de lá na, na liga ele vem só atrás de Hernan Pérez né que também tem passagens aí pela pela MLB e que até temporada passada jogava pelo pelo meu Tigres de Aragua.
2: É isso, você só trocou as bolas, é pelo Tiburones, eu até falei ali trocou, que aqui. tá enfrentando o Cardenales agora,
1: e aí... Não, sim, as... só que eu acredito que o favoritismo ah, é do Cardenales. Tá. eu falei, gente... eu acredito que é um time que, que, que vai chegar para ser campeão, o Tiburones é. É, é o Los Salados... Eu confundi, então. Mas, pô, o Tiburones não. com o
2: Ronald, a Cunha, a, Junior, a Sampo, o Iggy, e a São e Léo Reginato se ainda tá com Cardenales.
1: É, mas que... é aquela história de que camisa pesa na final, né, amigo? Verdade,
2: verdade.
3: Eu e... só queria dizer que é uma injustiça o Reginato nunca ter chegado à MLB. Passou quatro Pradley anos isso. na A. Oi? O Charles ele falou a mesma coisa. É mesmo? Falou. É, se ele tivesse um pouco mais de potência nas minors, ele teria chegado. Ele nunca foi um cara de bater home runs nas minors. Ele, até no, no México, na Venezuela, ele teve números mais, mais potentes. Mas, sim, bom na defesa, tem um pouco de velocidade, rebate bem, só faltou potência. Nem a MLB... Se você chegar lá, você tem que ter um... Assim, né? Eles se apaixonam pelo cara que bate 20 home runs, né? Foi pena, infelizmente, mas... é uma
0: tendência. Infelizmente, é uma tendência. É. Eles querem o cara que dá... Que, que, que é o Slugger, né, enfim. Exato. É, então né?
3: você tem que ser assim, um excelente roubador de base, né, o cara que rouba 50 bases, um moco do, do Waze, acho que é o nome dele. É, Esteori... Esteori Ruiz. Esteori
0: Ruiz, isso. Exatamente. o próprio, é. próprio cunha, né. cunha faz tudo, né.
1: Ô, e... Natan, é, isso porra. só me... Re... Só retificar um negócio aqui, quando eu digo camisa pesa, galera, é porque o, o Tiburones, ele é, um, ele é uma, uma franquia vencedora lá na, na Venezuela. Se eu não me engano, ele tem até, ele tem até mais títulos do que o Cardenal. Só que a última vez que eles foram campeões foi em 1985. Né? E o só foi campeão agora, 19 e 20. Então a pressão ela vem é, nos ombros desses caras aí. Não que o Ronald de Acunha, a Cunha Júnior, vai sentir a pressão. Mas o restante da, do, dos jogadores que estão ali, cara, imagina como é que tá a cidade, né? La e desde mil, 1985 que não vence um que não vence um torneio lá, né? Então, quando, quando eu digo que a camisa pesa, é mais nesse sentido do tabu, de, de muito tempo do jejum, de, de não vencer. E o outro time, ele tá mais leve. Faz três temporadas aí, três, quatro, que eles foram campeões.
2: Ô, ô Salvinho, antes de a gente pular de assunto aqui, me conta um caso engraçado aqui para nossa pra nosso ouvinte. Disseram aí que o San Diego Padres proibiu o Tatis de jogar os playoffs lá, lá na Dominicana e ele, ele tocou foda-se. Conta esse caso. Cara...
1: Até onde eu vi, é, o padre tinha proibido isso porque o pai dele tava querendo botar ele para jogar de shortstop, né? E o próprio Tatis deu uma declaração falando que ele é um campo corto, né? Ele não é jogador, ele não é jardineiro. Então, isso pegou muito mal lá em San Diego, por isso que veio, provavelmente deve ter vindo essa, essa proibição aí. Só que o time é do pai dele, né? Lá, né? O pai dele é um dos sócios lá do, do Estrelas Orientais. É um dos, dos que comanda lá E, cara, por mim eu tô, Sinceramente, cara do, do jeito que eu ando satisfeito com o meu time Certo, tá o Tatis em querer jogar isso aí que pelo, Vai ser a única chance que ele tem de ser campeão De alguma coisa
0: <risos> Já que a gente tá sendo parceiros os comerciais estão <risos> legais Já que vocês mandaram o Soto para Nova York Se quiser mandar o Tatis também, a gente faz um bem bolado oh,
2: Me leva junto também, Guto Vou só ver, eu torcer pro Braves comigo, cara. Esse negócio tô sempre desse time aí não dá... <risos> torcer pro Braves É, vem torcer pro Braves É um time comigo. regular, né? Sempre é, tá ali nos tipo, playoffs, chega é, na final. É, é isso aí. É. Tem não, o Rios um Hoskins agora. que
1: que não vence em playoffs, mas também não é um... É uma boa
2: ideia <risos> torcer é pro Braves. Não, o Rios Hoskins foi pro, pro Braves, pô. É, e é,
1: torcer
2: pro Eita, eu achei que
3: você tá tava falando do
0: no momento, acho que todo mundo tem que torcer pro Dodgers, né? A grande máquina e o grande favorito é o título.
2: É, cala a boca, cara. Vamos continuar aqui, é isso que dá, cara, gravar seu Fernandão, a gente se perde muito rápido nesse negócio aqui, perdão, perdão nossos ouvintes. Guto, continuando falando dos brasileiros ao redor do mundo, pra gente Tá não, porque tem um papinho a mais ainda, o nosso querido Oscar Nakaoshi tá jogando lá na Austrália pelo, pelo Giants, cara, olha só que coisa boa. O Giants indo muito bem agora, buscando o um título seguido, né? buscando back-to-back, back, que não vem desde 71. Saíram entrevistas, inclusive, dos técnicos falando muito bem do Nakaochi sobre a segurança que ele traz saindo tá? ali do Bupen. Foram 15 jogos, Yarei um ERA de 1.05, um whip de 0.78, 29 strikeouts e 25 entradas. Os playoffs começam agora no dia 26, dia que provavelmente sai esse podcast, então o Adelaide Giants, melhor campanha temporada regular, e o Nakaoshi pode ser mais um brasileiro campeão nesse começo de ano aí, se juntando a Misaki e talvez ao Reginato, né?
0: É, só corrigindo, já começou os playoffs, tá, Natan? Porque o Melbourne Aces e o Canberra Calvary disputaram essa última vaga, são cinco que passam de seis, e aí... É, É, play é teve tipo um play-in, igual tem na, na naquela pseudo-liga lá de basquete norte-americana, e aí o... O nosso, o nosso queridíssimo Melbourne Ace passou. E aí agora a gente vai ter o Adelaide Giants contra o Melbourne Aces e o Perth Heat contra o Brisbane Bandits. O atual campeão, como você falou, Adelaide Giants. E o Heat é o maior campeão empatado com o Brisbane, com quatro títulos. É uma liga com poucos times, são seis só. Então é, 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 é mais curto mesmo. Mas é isso, né? A gente tem vários brasileiros performando em altíssimo nível você deu mais um exemplo, eu acho que hum, ele vai ser importante para esse back-to-back -back do Adelaide Giants, hoje é o favorito da liga, da liga australiana, para quem, quem tem uma noção aí, são 29 vitórias em 40 partidas disputadas, uma porcentagem de 72%, então o Adelaide Giants foi muito bem, <coughs> seguido do, do Perth Heat também, que são os dois aí que provavelmente vão, vão fazer essa final, na, no, nas próximas semanas mas é ficar de olho é um, é um nível bem bem considerável de beisebol tá gente então dá para olhar assim tem tem algumas coisas bem legais na liga australiana então é mais um destaque brasileiro aí para ficar de olho
2: e para quem gosta de potência, é uma baita Liga a Austrália já nos presenteou com aquele belo WBC batendo home run a rodo. Então se você assim como eu, assim como o Henrique, torce para um time que não bate home run como os Giants, vai ver a Liga né? que aí você bate a cota no começo do ano e depois vem para meu MLB para né, ter um resto. E aproveita
1: e torce pro Giants também, né? E é, é. isso que eu ia comentar, que tudo quanto é liga que tem no mundo, tem um Giants lá no meio, né? É o gigante, né? Não tem como. Assim, que tem pra ser. contar 1x0 o de Lara, viu? Ih, rapaz.
2: E, Henrique, pra gente finalizar aqui nossa primeira parte, que a gente sempre fala o nosso beisebol ao redor deste mundo, vamos falar de Giants agora. A gente não falou no último podcast, porque foi a entrevista com o Misaki, mas já falamos sobre isso no nosso Giants do Beisebol, inclusive, pra você que tá escutando. Final de semana, no domingo, iremos gravar uma entrevista com o Vinho dos Santos, o brasileiro que assinou agora com os Giants. Então, se quiser mandar alguma pergunta, mande para a gente, nós levamos até ele. E, Henrique, mais um brasileiro agora assinando, se juntando a uma par de brasileiros que estão ali na, nas Rookie Leagues. Como a gente fala, cada vez mais o esporte cresce, cada vez mais jogadores vão saindo do país. E o Vinho dos Santos, mais um deles agora jogando no nosso time, como você trouxe a informação. Falando você, porque se tiver errado, a culpa é tua. É o primeiro brasileiro da história do Giants. Então, muito feliz pra gente. Muito feliz ainda pro, pro Brasileiro brasileiro, né? Então, é uma coisa maravilhosa. Ouvinte trouxe os números dele. Números absurdos. Rebate muito bem, chega muito bem em base. Centerfielder, né? E pelo que vimos, também pode jogar no infield ali, mas aparentemente vai pra jogar como centerfielder mesmo no Giants.
3: Exatamente. E já foi pra República Dominicana, né? Pra começar os treinamentos lá, pra jogar na DSL, que é a a liga rookie, rookie é, latina do, é, do, da MLB, né? É, seria. É, é mais ou menos paralela à, à Rookie League que tem nos Estados Unidos, na Arizona e na Flórida, mas acaba sendo um nível um pouco abaixo, porque pega os caras a partir dos 16 anos, como o Vinícius dos Santos, né? É, todos os latinos assinam aos 16, vão para a República Dominicana, enquanto na Rookie League os os americanos que começam lá na, na Arizona, na Flórida, é, tem no mínimo 18, que seria o que acabou o high school, pode até 22, né, quando é, os caras tinha saído no fim do college para o draft, mas enfim, é, vamos ver aí, Vindo dos Santos deve passar provavelmente uns dois anos ali na República Dominicana, seria o padrão, é, e a gente torce para que ele se desenvolva muito, né, vamos conversar com ele aí, saber mais das expectativas dele, é, do que ele espera né? como foi todo o caminho dele mas é bom demais a gente ter um brasileiro no nosso time, né? eu nunca tinha passado por isso antes é... eu, olha, eu procurei bastante e eu tenho bastante confiança que ele é o primeiro eu vi gente dizendo que ele era o primeiro a assinar direto com o Giants, não sei qual seria a outra opção, uma troca, mas não, nunca teve, então eu saiba também, então eu acho que ele realmente é o primeiro brasileiro no Giants e a gente vai ficar aqui acompanhando e torcendo, né
2: Nunca vi tanta Liga Dominicana na minha vida como vou ver esse ano. Acho que todos nós vamos ver bastante Liga Dominicana esse ano, viu Henrique? E cara, vamos agora chega na hora que nós vamos começar a falar de, de MLB, né? Vamos falar aqui um pouquinho primeiro dos, das negociações. E aí nós pulamos para a pauta principal, que são os Dark Horses para a negociação a semana o negócio segue naquele negócio, né, né, Guto? Vai, não vai, nada muito grande, tivemos o Riz Roskens, até anotei aqui, só que me perdi, né, o PC travou, a gente não teve muita coisa grande até agora, os principais nomes que ainda restam no mercado seguem aparentemente longe, né, o Snell teve aquelas negociações com antes que aí veio uma segunda proposta, o é ninguém sabe pra onde vai, o Chapman fica com aquele negócio lá do Giants, quem sabe que o Giants precisa com ninguém, então não vai pra lá. Então, o mercado segue parado. Eu acho que o Passan chegou a ficar cinco dias sem twittar. E até agora, o que a gente pode começar falando aqui é da negociação do Riz Hoskins indo para o Milwaukee Brewers, que também não é um time que deve brigar por muita coisa esse ano. Mas não deixa de ser uma boa aquisição. Ele tem opt-out a final do primeiro ano.
0: Dois anos, 34 milhões, né? Um cara que fez a carreira inteira lá em Filadélfia. Bom primeira base. Eles tinham, eles tinham carência de rebatedores melhores. O Riz Hoskins deve... Ah, Ajudar bastante o Brewers nessa temporada. A gente teve o contrato do Josh Hayden, né? Que deixou o mercado, foi pro Houston Astros. Cinco anos, 95 milhões de dólares. Tem uma no-trade clause. E, e a gente tem também outros, outros contratos um pouco menores. O Blake Snell não tem noção de onde ele vai parar. Ele só recebeu uma oferta oficial. Duas ofertas oficiais até agora, as duas do Yankees, né? Ele queria um ano a mais no Yankees, colocou no contrato lá. Foram seis anos, 150 milhões de dólares mas de resto não teve nada de novo. A gente teve o Harold Chapman indo para Pittsburgh, um ano 10 milhões de dólares, que é outro negócio ok, né? Enfim, é, o Harold Chapman é o, é o famoso medalhão para ganhar título, né? Foi assim com o Cubs, não jogou nada, mas ganhou o um anel. Foi assim com o Texas Rangers. Enfim, a gente tem poucas coisas. É, o mercado está bem parado no aspecto geral. E, <coughs> no geral, até estava comentando com o Vinícius no Twitter, Hoje de manhã que pouca coisa acontecendo, né, cara? A gente não tem uh, os negócios. Foi uma off bem estranha no contexto geral. Porque, geralmente, quando o grande nome assina, o mercado começa a cair. E não foi assim, né? O Otani assinou, aí ficou na expectativa. O Yamamoto vai para o Mets, vai para o Yanks, vai para o Dodgers. Aí o Yamamoto assinou, todo mundo falou. O mercado de arremessadores vai andar. E não andou tanto assim, né? Enfim, tem muita gente falando de trocas também, mas o Bieber continua em Cleveland, o Dylan Kiss tá lá em Chicago, o Corbin Burns intocável em Milwaukee, acho que esse nem vai ser movido por enquanto, talvez só na deadline. De resto é isso, muita pouca coisa e, e no geral bem estranho a, a, essa off-season da Major League Baseball no contexto geral. Em nível de trocas a gente teve bastante coisa, né mas no quesito free agency de fato, tirando o Dodgers, pouca coisa aconteceu. E para encerrar o Dodgers contratou o James Paxton um ano, 11 milhões de dólares, mais um milhão de incentivos ali, podendo chegar a 12, né? Então é mais um jogador aí para Super Dodgers.
2: Acho que faltou falar só do Josh Reier, né? Que foi lá para o Astros. Eu falei Astros, aí. cinco Falou? anos. 5 ah, anos, 95 perdão, eu... milhões de dólares. É eu... Não, 3 tava...
0: mas pode completar.
2: Eu tava vendo o Inter aqui jogar. É, perdão. É, o Josh Reier, cara, se junta agora. E aí Henrique, quem é o closer? Josh o Presley? Você desmuta, cara, pra falar. É, tá.
3: <risos> tem que ser o Josh Hader. Você não vai pagar 95 milhões para um maluco ser setup. É, o que que o Price né, Acho que 12 por ano. Mas assim. Porque você não pagou 19 milhões por ano pro Josh Hader pra ele ser o setup do time. É o que que talvez se ele. Ele tem um. Como é que fala? Um. um caralho. Uma capacidade de errar menor. Pronto. É, tipo, se ele tropeçar mais vezes, botem o Presley, mas assim, também não é como se o Press tivesse tido um ano perfeito. Na verdade, acho que 2023 foi o pior ano dele em alguns anos. É, o Yarei mais alto, o FIP mais alto, o WIP acima de um, também pela primeira vez em, um, em alguns anos. É, claro que não é um bom closer, mas assim, não é um automático que era então não
2: é o Camilo acho que Doval. por
3: isso não é Camilo Doval, ninguém mais é. é. Acho que e acho que é o último ano de contrato dele. Eu posso estar errado, mas eu acho que é. é mas até por isso o Raider é o closer lá, cara. Cinco anos, não tem como, né? Ah, até olha aqui. É, é um ano e ele tem mais uma mutual option para 2025. Então acho que é assim, o closer é o Raider, ele é o setup é, e o bullpen de Rios não ficou chato para cacete, né? Isso é a verdade. Vai ser, vai ser
0: tenso. É, eles perderam o Neres e repuseram com Rida, né? Absurdo. <risos> Exato. Ainda tem o tem Brian um...
3: Abreu, né, que
0: ninguém fala, mas é bem, bem bom assim para ser o terceiro cara. É, eles também tinham o Stanek, mas saiu. Só uma coisa, né? O Bregman e o Altuve. O Bregman tá entrando no último ano de contrato, a gente não sabe se vai ficar lá em Houston. E o e, e o Altuve, o Altuve também é momento. outro que não que também não foi nenhum dos dois foram procurados aí para para de contrato. O GM do Dodge, do Astro já falou que tem interesse em manter os jogadores e tal, mas não sai, cara, nada, mas, sinceramente, não sai
3: nada. Sinceramente, nesse caso eu acho que tá certo em esperar, é, porque o Outubro vai jogar agora com 34 anos, ou seja, vai para 35 quando que vem. É, ele ainda é um rebatedor muito acima da média, né? O cara é, não é o nível MVP dele, acho que também é muito difícil voltar aquele nível mas ele ainda é muito acima da média. O Bregman, não vou dizer que é muito, mas sim ainda é um rebatedor acima da média também. É, mas já tem acho que 30 anos. Então, tá certo, cara. Espera um pouco, vê o que eles fazem esse ano. É, e, bom, paga pra ver, né? Pode ser que o Bregman bata 40 home runs, igual já bateu outra vez. Mas pode ser que ele faça o que ele tá fazendo recentemente, que é bater 20, 25, uma média
0: relativamente pouco, né? baixa.
3: Não, <risos> Pouca é coisa. Guides.
0: Qualquer coisa, qualquer coisa.
3: Mas a diferença entre você pagar né, o salário de um cara que bate 40 home runs e que bate 25 é bem grande. Então, assim, se eles não acham, ou eles astros, não acham que Bregman e Altuve vão voltar ao nível que era, paga para ver esse ano. E assim, pode também renovar só com um, né? Acho que vai ser o mais provável, o caminho mais provável.
0: É que o Bregman tem muito, muito mercado, né? Então tem que ficar é. de olho nisso aí.
3: Eu não o Altuve
0: é, o, é, o,
3: é, o, é, o, tipo, é a cara da franquia, né? É o cara que tá lá há mais tempo. É difícil você deixar o Altuve embora. Ao mesmo tempo, você vai renovar com um cara que vai ter 35 anos.
0: Mas é... eu acho que não seria um contrato tão longo, né? É assim, tem que ver o que o Altuve quer também, mas eu tentaria renovar por, por dois, três anos aí pra ver o que era. Porque seria aí... o ideal. Seria, seria o ideal, até pelo, pelo, pelo que o Altuve pode entregar. A gente tem que ver como é que vai estar essa divisão, por mais que os outros times tenham enfim, né? O Mariners. Ah. A gente tem o Texas Rangers, que é o atual campeão e é o favorito na divisão nesse momento. Mas tem que ver o nível ah, que eles, eles estão entrando. na te... ah. É, tem que ver o nível que eles vão entrar na temporada ah. também pra, pra ver se dava esse contrato.
3: Cara, a gente... do Altuve, rapidinho. Minha maior questão do Altuve é: ele vai continuar na segunda base se ele renovar? Vão bancar um cara de 35, 36 anos de segunda base? Ele já não é mais um defensor bom como ele era. É. Será que ele vai ficar de boa de virar um, um primeira base? Baixinho? On the age? Sabe, perde muito. Primeira valor. base
0: eu acho que ele não vai virar agora, né? Porque tem um, o Abreu que assinou um contrato de três ah, ou quatro anos. é verdade. Não acho que ele vai virar primeira base. Eu, eu pô, acho que ele seria o primeiro base mais baixo da história também, né? Sim. Mas eu acho que poderia mover ele talvez para arrebatador designado. Só que daí é aquilo, né? E por mais que tenha caído um pouco, ainda acho que o Altuve entrega um nível considerável ali na segunda vez. Sim, data. sim.
3: A minha questão é mais no renovar, né? Se vai renovar, vai, vai, tipo, vai apostar que ele vai manter, né? Uma idade bem avançada, eu acho complicado. Mas, enfim, Sobre problema isso, pro Astros o Astros ano que vem. O
1: Astros, eu, eu tenho uma opinião um pouco conflitante aí. Pelo seguinte, quando o Josh Reddick foi trocado pelo Padres ele começou muito mal, tanto que ele foi afastado, né, ele deixou de jogar, ele fez aí 19 partidas e teve um, um, um era de quase 7.31, né, isso é muito alto para o jogador do calibre dele, e no mesmo ano, lá em Milwaukee, ele já tinha tido 4.24 de eraway e até mesmo jogando pela, pela AAA, AAA lá deles, fazendo a a recuperação dele, né? Aí, nessa temporada, a gente viu ele voltando ao normal, né? Entre aspas. Então, eu acho um pouco complicado você pagar isso por essa temporada, né? Sendo que 2023... Aliás, 2022 não foi tão bom assim, ele teve um problema. E aí, entra nessa questão, Henrique. Você não tá pagando os caras da franquia porque tá velho e aí você vai pagar um cara também que teve uma temporada tudo bem normal né não tô falando que o cara de ferro o cara tem que jogar bem sempre isso faz parte o padre estava na zona mas vamos lembrar que esse Josh Red que esse ano foi bom foi no Padres que foi ruim né e o Josh Red que estava ruim que tava, que foi afastado era o Padres que pegou o final da da, da, da da Liga Nacional né em 2000 2022, então tem esse contraponto aí também, né? Que a gente tem que levar em consideração, mas é como só o tempo vai dizer que, que quem tá certo, quem errou, o, o Aço fez uma jogada. Eu, se eu fosse o Gêmeo, eu não faria isso, porque você já tem um, já tem um Buhlmann confiável, né? Talvez eu investiria esse, esse dinheiro em outra, ou numa possível renovação, claro, complementando, né, acrescentando mais um troco a mais ali, numa renovação de algum jogador. Tanto do Altuve, eu acho que o Altuve... Só que você percebe que o, o, o Aço também é um, é um time que não tá nem aí para so, seus ídolos e referências, né? Sai Correia, sai, sai um monte de gente de lá e os caras não tá nem aí. Eles oferecem, ó, o que a gente, o que a gente tem pra te oferecer é. é isso aqui. Se quiser, ok. Se não quiser, vida que segue. É,
0: saiu Springer, né? É, aos poucos vai saindo dos jogadores, né? Saiu sai o Springer, depois saiu Correia, enfim, né? Tem Já mais do jogadores, né?
1: Diferente então, de uma franquia... É, o é. de lá do sul da Califórnia e o cara que o cara abre, não, eu quero tanto aqui tá pagando tanto aí, os caras vai lá e paga entendeu? O Astros não, o que é o seguinte meu amigo, é isso aqui, você quer, ok, vai e paga aí, é, tudo mas... pra temporada passada todo mundo pediu o contrato, todo mundo pediu o contrato deram o contrato pros caras, e aí?
0: Só uma coisa, só uma, só uma questão do Raider, do, do era projetado dele ganhar 100, 100, 105 milhões então não ficou muito longe não do contrato que em tese é, tava projetado e saiu também que ele queria, então era basicamente isso. Mas ficar de olho nessa questão do Raider aí, não acho que talvez tenha uma regressão. Ele jogou muito bem no Padres, como o Salviano falou, mas foi um Padres que não pisou nos playoffs, né? Então é ficar de olho nisso aí. Mas de resto, o mercado, como eu disse, bem esquisito, bem estranho. Eu acho que é ver. Acho que o que sobrou foi realmente saber pra onde vai o Black Snell e se vai rolar alguma troca ali, né? Porque a gente tem o 15. Burns e o Burns e o Bieber.
2: Cara, o engraçado é que tem, a gente tem que se perguntar se existe vida para o fora de Houston. Ele vai jogar em um, uma torcida que vai vaiar o cara o tempo inteiro? A gente tem que pensar nisso também. E, e o outro ponto é que, cara, depois que o Mets fez aquilo com o Edwin Dias, talvez fique mais normal pagar esse absurdo em, em reliever, que, na minha opinião, é burrice. Você consegue achar um cara que, certo, não vai ser tão bom quanto o não vai ser o maior Clays, não vai ser o cara que seja. Mas, o velho, você não vai pagar 100 milhões em um livre. Eu acho isso um absurdo. Close é ok, mas ainda assim é muito caro. A questão
0: do Edwin Diaz ainda fica pior, porque ele teve um ano bom na carreira, que foi o ano de último contrato dele, antes dele receber todo esse valor. O que o Edwin Diaz e o Matt fizeram aqui foi absurdamente ridículo. Quero ver como é que o Edwin Dias vai voltar nesse ano, mas esse contrato, a cada ano que passa, tem tendência a ficar pior.
2: E abre precedentes cara, você tem vários outros é, fechadores que não são os melhores, mas ainda são bons. O próprio irmão do, do Edwin Dias é um cara muito bom. O Camilo Doval também é outro cara que é muito bom. Então, você consegue ter vários fechadores decentes na liga sem você precisar pagar 100 milhões para isso. Então, o mercado ficou meio estranho. Eu acho que ainda mais... Por conta dessa maluquice que o Coen fez, eu, eu tava olhando
0: um só, só dando um exemplo antes do Henrique falar: o Hector Neres quer entre 7 e 11 milhões de dólares para assinar, isso é um absurdo. Cara, o Matt Moore assinou com Angels ontem 9
3: milhões, Matt Moore, um ano só, ok, mas cara, o cara mal tem vaga em time 9 milhões, é, é loucura. O mercado de Livre, eu concordo. Ah, O Ricks assinou aí. Com o Giants, né? Quatro anos, 11 milhões por ano. O Rick é isso
0: é é é, agora. O Rick virou é. arremessador de rotação. Agora, é, não, mas é,
3: é essa ideia do Giants, <risos> né? Assim, ou ele é um reliever de 11 milhões, igual tem vários por aí, né? Qualquer um agora vale 11 milhões, ou ele é um starter muito barato. Mas o que eu ia dizer é que eu tava olhando o time do Rastros. Eu acho que na verdade o raciocínio deles é não tem muito onde melhorar o time atualmente. Tipo, ah, ok, poderiam trazer o Blake Snell. O Blake Snell é melhor do que o quinto é, é, a starter dele. Seria Orkid, de JP France, etc. Né? Mas aqui custo, sabe? O Snell vai custar muito mais do que o Raider, indiscutível. É, o que é. quer um contrato de 270 milhões de Exato. dólares para assim, Não acho que vai ganhar, mas talvez 200 ele ganhe. Vai, vai sair muito mais caro, né? muito mais anos. E a line do, do Astros, se eu, eu olho assim, talvez o único lugar que eu tentasse realmente repor alguém é o centerfield, que foi o Jake Myers ano passado, e acho que vai continuar sendo Jake Myers esse ano.
2: É, é, os caras estão falando
3: assim. de e arrumar um agora, né? O rookie deles é... Exato. Bom. É, até tinha um maldonado velho, agora tem o Ian Energias aí que, faz foi All-Star, não foi? Se não foi All-Star, é, eu... devia ter sido. O maluco <risos> jogou muito. Jogou, é, né?
0: é, é, é a questão que, assim, é, o Astros tem... Um time muito bom é, e, tem, e tem essas questões também de pô olhar e ver onde vai melhorar. Mas assim, é, o, vamos lá, vai ter que levar daqui a pouco com, com o Tucker, tá? Sim, Tucker, sim. O Tucker teve problema na, na arbitragem, outro que teve problema na arbitragem, o Valdez. Não chegou em acordo, não foi não chegou em acordo, vai para a audiência de arbitragem. O, então, o pode um problema também. O, outro também, que foi um, um jogador que jogou muito bem é, recentemente aí pelo Houston, no no próprio WBC, teve algumas aparições interessantes, então assim é ficar de olho nessas, nessas situações. Mas no geral é isso, né? Tinha a opção ali do Raider, eles fizeram se vai e, ser assim, caro. Vão não vão
3: brigar enquanto dá, né? Vão brigar enquanto dá. E tipo, assim depois você pensa, depois você pensa o que você faz. Mas tenta brigar em 2024, 2025.
2: Se depois você é
0: pensa o que faz, já vai fazer uns 10 anos que tá aí. Eu tenho que,
2: que, le né? que, um, que lembrar um ponto aqui agora, que tirando a, os dois times patéticos lá que são o Oakland A's e o Angels, cara, o Mariners, se não tivesse sido um time tão inconsistente no começo do ano, o Rangers não iria para os playoffs, o Mariners teria ganhado a divisão, inclusive. Uhum. E é um time que, segundo o João, tem a melhor rotação da liga, eu acho que 3, que é a melhor primeira do Braves, mas o Mariners, se não for um time inconstante, pra mim, hoje, é o favorito dessa divisão. E aí você pega qual é o outro time? O atual campeão. Então, apesar da janela do Astros não ter fechado por culpa deles, os rivais estão crescendo, né? Então, eu acho que o Astros hoje não entra mais como favorito na divisão. Para mim é o terceiro, inclusive. Para mim é Mariners, Rangers depois Astros. E como o Buto falou, como você falou, vai acabando o contrato, tem que renovar com o Tucker, porque o Tucker é, é provavelmente... Melhor right field da liga, o top 3, ali com um Soto, né? Aquela, um top, Judge, aquela coisa toda. Mas é, é um dos ele melhores. Vai de, de
0: center, né? É o Judge. de Center? É o, já foi. Vai ser, ser Judge, Verdugo e Soto.
2: Ok, então. O Soto e Tanker Tucker são dois jogadores excelentes, eles podem brigar entre si pela posição, inclusive no ranking da Liga, o Tanker ficou à frente do Soto, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que a janela do Astros vai fechando e não por culpa deles, né? Porque o time segue competitivo, o time segue chegando nas sinais de conferência. Mas, para mim, o Merners vai copar tudo, viu, cara?
0: Gosto bastante da rotação do Merners, tá? É uma rotação muito, muito interessante, muito jovem ainda. Muitos times demonstraram interesse em arremessadores do Merners, e eles, não, não é que eles fecharam a porta Mas eles pediram valores Altos pra trocar esses jogadores Porque confiam no potencial deles Então é um time realmente pra gente ficar de olho Eles têm uma das grandes estrelas Das jovens estrelas da liga, que é o Julio Rodrigues Tem o JP Crawford também Que é um bom shortstop, enfim Tem vários jogadores muito bons Tem o Ty France, é um time que realmente é, logo, logo mais Pode ter o Henry Davis Que é um catcher também Que, que jogou pela Grã-Bretanha, o WC, né que é um jogador muito interessante. Então, assim, eu ficaria bem de olho nesse time. Nesse time do... do o Henry Ryan's. Davis não é o do, do Pirates? O do Pirates é... Não, Henry o do...
2: Davi. O Henry Davis é do Pirates, do, do Marines, É do Henry Ford. É Henry Ford. Ah, Ford.
0: É. Não, é Henry Ford. Ah, é Harrison Ford? Não, é, mas eu confio. É, tá, eu confio. Eu confio, mas enfim. É um time que é muito jovem, tem mais talentos jovens ainda para subir. E é para ficar de olho. O problema é que eles não têm manager nem general manager.
2: Tá, agora vamos, vamos pro nosso papo. Só a tá aí com essa cara de gênio pensante olhando pra gente. Ele parece um Bonner, amigo, com essas mechas brancas no seu cabelo. Tá, tô gostando, tá bonito. Vamos pro nosso papo oficial do podcast, que já era pra ter começado há bastante tempo, mas o rio Astros consome todos nós. Então vou começar com você, Vitor Salviano, como nós fizemos no último ano, no último ano, aqui, no, nas últimas gravações. Dark Ross para Sayang, e agora Dark Horse para. MVP, né? Você nos trouxe alguns nomes como Bob Witt Jr., é, o Jazz. Tio, eu nunca sei falar sobre o nome dele: o Jazz, os Underburgets, Tichon. Tichon. E o mais polêmico de todos, que eu quero que você justifique, além de todos os outros, é claro, Javier Baez, cara. Em que mundo Javier Baes corre por fora? E um prêmio para MVP, Vita tá Só vendo? Explique essa pra gente aí.
1: Eu quis mesclar um pouco, né, colocar um garoto com um cara mais experiente, tanto na, na Liga Nacional quanto na Liga Americana. Na, na Liga Nacional a gente foi com o Jazz, o Chisholm júnior junto com o Sander Bogart, que eu, Nesse eu acredito realmente que vai ser... Ele, ele começou muito bem lá em San Diego, temporada passada. E eu acredito que essa temporada ele vai, de fato... Né, entregar mais, não tinha como colocar Tatis, esses casos porque dentro da regra que a gente estabelece aqui a gente tem que escolher algum nome poderia ter colocado outros, tinha bastante nome aí que ficou de fora, Ozzy Alves que poderia entrar dentro dos nossos requisitos, né, tinha, tinha, tinha bastante coisa, olhando para a liga americana o Bob Witt Jr. é um cara que eu acho ele bem é, subestimado né? ele é um, um garoto que tem um talento e, e já se provou Infelizmente ele tá num time que não ajuda, né? Então talvez isso que acaba atrapalhando ele um pouco. E aí, Javier El Pelado Baez, né? Que dentro dos nossos requisitos, o... em 2018 ele ficou em segundo lugar na votação de MVP. Aí eu perguntei, Natan, é de 19 para frente, né? Eu ia esperando ele confirmar com sim. Ele falou, é de 19 para frente. Eu falei, opa, então o Baez entra aqui no meu requisito aqui. Ele, cara, ele precisa se provar. Detroit está se reorganizando, né? mas há quanto tempo que quem me escuta aí me ouve ficar falando isso, né? mas de fato as coisas lá estão mudando, levaram o, o, o hit coach do Padres, que era, que era até do Giants, era um garoto muito novo, o Michael Bidar, né? que é de Michigan, então eles estão fazendo um trabalho muito bem interessante lá dentro do, do front office, estão, estão se reorganizando, é um time talentoso, você pega Highland Green, Spencer Torkson. Cara, tem, tem bons nomes lá e o, e, o, e o Javier Baez é o cara mais experiente, né? Ele é um jogador que, pô, cara foi campeão da Série Mundial, o cara ficou em segundo lugar de MVP, então... Ele é um jogador que tem os as suas qualidades, é um jogador que pode se provar, né? Que eu acredito que ele mesmo está satisfeito com a situação que o, que o Tiger se encontra, que ele mesmo se encontra, foi oferecido um contrato para ele, um contrato, na minha opinião, muito alto, além daquilo que ele, de fato, precisava que ele merecia na época, né? O, o Tigers tinha tudo para levar o Carlos Correia, só que aí não quiseram pagar o, o que o, o que foi o que o Correia o, o que o Boris pediu, né? Tanto que o Correia teve reuniões com com o AJ 20 que é o treinador-manager o lá do, do Detroit Tigers num café, eles é, foram treinados, um foi jogador do outro, outro treinador do um do outro lá em, em Houston, né? Então eu tinha tudo para para casar, para ser, para ter esse casamento e não deu, preferiram economizar e acabou indo no, no Javier Baez, né? Mas eu acredito que dentro de um nome aí que. E você falou que o cara tinha que ser Dark Ross, meu irmão. Então tem que ser um cara que tem que vir para surpreender mesmo e acabou, não tem o um que fazer, né? Então eu acredito muito aí em Javier El Pelado Baez. Henrique, nós
2: temos outros nomes também, os nomes que você trouxe, né? até confundi com os nomes que eu trouxe, e também você falou do Tucker, que acabamos de falar aqui agora, e do Matt Olson, né? o Matt Olson durante boa parte do ano figurou ali no top 5, top 3 algumas vezes, e substituiu o Fred Freeman, muito bem, obrigado, tá?
3: Exatamente, é, o Kyle Tucker, é, eu acho que eu até aposto mais do que o Matt Olson, até pela, pela posição do Olson ali, né? A primeira base, é, você tem que ser, fazer muita coisa para você virar MVP atualmente, né? Como foi o Freeman no ano que ele foi. É, mas assim, começando pelo Olson, então, né? O cara que tem capacidade de bater 50 home runs, tem capacidade de bater 60. E quando bate 60, a gente sabe que é, Aaron Judge é MVP. É, então, assim, você olha um cara que tem a potência que o Matt Olson tem. E ele agora vai para 30 anos de idade, então, assim, ainda tá no auge. Um cara que joga basicamente todos os jogos da temporada, então vai ter o acúmulo de estatística, né, para isso. É, liderou a Liga em Slugging já nesse ano aí, em home runs, né, 54, coisa pra cacete. Tem muito óculos. Então, assim, ele tem a produção ofensiva para ele ser um primeira base MVP. Daí surgiu a minha ideia, né? Minha aposta. E o Kyle Tucker, para mim, é um dos jogadores mais completos quando você olha para ele no bastão, né? É uma média boa, tem potência, tem velocidade, é, tem walk, pouco strikeout. É, então, acho que... foi Inclusive, foi quinto né, na votação para MVP esse ano agora, 2023. É, e mais novo ainda, né? Vai para 27. É, acho que tem muita chance ainda, mas num numa ataque de Houston que ele vai ser o... Eu acho que ele vai ser o grande nome esse ano. É, ao contrário do Olson, que o Cunha vai sempre ser o grande destaque no Braves, né? Mas eu acho que o Olson tem a chance do MVP pela quantidade de romanos que ele é capaz de bater. Agora, eu falei dos outros dois nomes, né? Que, pra mim, não entram pelo que, já, pelo que a gente espera, embora pelos nossos critérios eles entrariam, né? Que é o Mike Trout, que há quatro anos não fica no top 3, mas, assim, ninguém vai chamar o Mike Trout de azarão, de dark horse, de correr por fora e nada do tipo. E o Corbin Carroll, que também por ter surgido no ano passado, ainda não foi um top 3, mas assim, o cara foi um rookie do ano, num nível que a gente não vê a não sei, de cabeça eu diria que há década talvez tenha algum, mas é, o tiro foi o rookie MVP, né, realmente, é, e desde lá, assim acho que o Cobain Carroll tem entre os maiores desempenhos de rookie que a gente viu, é, então, ninguém vai dizer que vai ser um absurdo ele ser MVP esse ano. Eu não aposto, porque é o segundo ano ainda, muito evoluir etc. Mas, absurdo não vai ser. Então, também não coloquei por isso, né?
2: E, Guto, você não me falou, você não botou na lista os seus, mas, por favor, não rouba os meus,
0: hein? Não, eu vou começar na Liga, na Liga Nacional. É, vocês, vocês estão negligenciando um cara aí que vai ser que vai ser importantíssimo para a Arizona Diamondbacks, que vai ser o Catal Marteta, Eu acho que o Catal Marteto pode ser um Dark Horse forte lá na Liga Nacional. Outros dois jogadores. Um que eu acho que é bem difícil ganhar pelo estilo de jogo dele, mas que, enfim, é um jogadoraço. É um jogador muito bom desde a época de Minnesota Twins. tá disponível para troca, de acordo com o Mary Marlins, que é o Luiz Arraes. E o outro, para fechar essa lista, é o nosso queridíssimo... É... L de La Cruz que subiu no passado do Cincinnati Reds é um jogador muito midiático e acho que isso pode ajudar ele a ser MVP ficar de olho, né então é basicamente isso e é o... isso aí, Nathan, que você acabou de ver é isso aí que você acabou de ver eu ia
2: digitar isso os <risos> telespectadores é o Luiz Adriano acabou de perder um gol sem goleiro
0: exato, é isso aí, é exatamente isso eu, eu, eu também me travei aqui na hora de falar
2: mas, enfim, na Liga
0: Americana eu, eu concordo com o Henrique. Eu acho que o Carlos Tucker é um candidato fortíssimo mesmo sendo Dark Horse. Eu acho que ele tem tudo para ser um dos principais nomes. É que tem o Ordon Alvarez que sempre performa em altíssimo nível. né? E talvez talvez o Bob Wiff Jr., como o Salviano falou, porque ele é um jogador que entrega 30 a 30 com uma facilidade tremenda, só que ele tem um time terrível ao lado dele. Outro jogador que, para mim, é, que é um cara que eu eu sempre coloco, mas que não consegue ficar saudável, mais saudável ele briga, é um dos melhores jogadores da liga, o Baron Buxton, só que ele tem que ficar saudável, né? ele jogou muito bem na temporada passada, é verdade, conseguiu ficar mais inteiro, mas eu acho que é um cara que hoje é Dark Horse para MVP, talvez tendo uma sequência pode ser um jogador aí para ficar de olho.
2: E dando os meus nomes, finalmente o meu jogador favorito da liga, quer dizer, um dos, né? Eu amo, eu amo tanta gente, mas ele de certo é um dos, o Edley Rushman, é um cara que começou muito bem, fez um ano maravilhoso de Rushman. É o Gunnar também, é o Gunnar. O João falou do Gunnar, inclusive. O João acredita bastante no Gunnar. O Edley evoluiu muito do um ano para outro, os caras ainda falam que. Falta potência o Edley. e realmente falta, mas ainda assim o Edley bateu 20 home runs. Defensivamente, ele é maravilhoso. O cara é, literalmente, o sucessor espiritual do Buster Pose. Então, Henrique, meu coração não me deixa escolher outra pessoa que não seja ele. Cara, o Edley é maravilhoso. times,
3: então o que, é que eu vou reclamar aí de escolher um Exato. jogador?
2: <risos> e para falar do, do outro lado eu vou de Francisco Lindor tá? eu acho que é um dos caras mais subestimados que a gente tem na liga até porque ele recebeu um contrato gigantesco a torceira do Mets é um saco mas o Lindor, cara, todo ano ele te entrega quase 7 de, de War, ele entregou 6.6 esse ano, bate seus 30 home runs é um cara que vem projetado para quase 30 home runs na próxima temporada e isso jogando no, no Serifield né? jogando no Mets, naquela bagunça então, cara, um ano bom do Lindor pode o colocar com o MVP, inclusive esse ano é um dos últimos anos que ele pode fazer isso, né? Porque depois o Otani volta a arremessar e já viu, né? Então, só a gente finalizar agora que nós falamos os nossos Dark Horses, eu vou pedir para cada um falar o seu favorito, e eu para mim, sem dúvida alguma, é Fernando Tati Júnior na Liga Nacional, e ah, Otani, Ot... Não... que Otani, moleque! Tatis, porra, Tatis, Tatis é MVP esse ano e a gente vai esquecer que ele está jogar bola, porque o, o Tatis vai ser, ele vem focado, a última temporada, aspas, completa do Tatis foi 2021 e ele bateu, cara, ele precisava de sete idas ao bastão para bater um home run, saca? sete idas ao bastão para bater um home run, então o Tatis esse ano vai começar desde o começo, vai ser campeão lá pelos, pelos Estrelas Orientales e vai ser MVP da Liga Nacional, na liga americana, eu acho que vai dar Juan Soto, porque o homem quer contrato e não tem para ninguém, o Tava falando loucura, e continua. Cara, eu vou com o delator,
0: Juan José Soto Pacheco, para mim vai ser MVP, mesmo história do Judge, ano de contrato e tal. E aí o Yankees vai pagar ele depois uns... Eu acho que vai ser mais de 500 milhões de dólares essa brincadeira. Mas eu acho que é o Soto, o grande favorito. Enquanto o Nathan toma um gole de Jack Daniels, aqui no meio, da, lá, no meio da gravação. O cara está bebendo. É água, cara, é água. É água, sim, é água. E do lado da Liga Nacional, o Tatis é um excelente nome. É um, é um excelentíssimo nome, inclusive. Eu até iria com ele, a gente tem um, um grupo no WhatsApp, que eu aí e, e Salviano que até pouco tempo atrás era Fernando Tatis Gold, o nome do grupo, dado o quanto este trio ama o jogador. Mas, cara, é, é, é complicado, mesmo sem o Otani arremessar, votar contra ele, né, cara? É a chance dele, dele talvez, bater mais de 60 home runs. Então, assim, o Otani é um nome pra ficar de olho, mas eu vou eu vou, na, vou na segurança, vou de Ronald Acunha Jr., que... Se você não gosta de assistir o Ronald de de jogar beisebol, você é maluco, maluco, é um absurdo que ele joga, então eu vou de Ronald de na Liga Nacional e Soto na Liga Americana
2: Vitor Salviano Pereira, eu esqueci tem o teu gol, é, é Vitor Adriano, Vitor Adriano tá aí deliciando o seu salgadinho, cara, enquanto o Bahia mede 5x0 no Jacobina.
0: Cara, linda a pose do, do Salviano quando você fala do Tatis, tá aí comendo o salgadinho maravilhoso.
2: <risos> E aí, atrás abrindo uma aguinha, assim, fazendo um sinal do rock'n'roll com as mãos. Salviano, quais são os seus nomes? Além de Vitor é claro.
1: O Tatis, ele tá envolvido em outras polêmicas aí, extra-campo também, né? Dizem que ele, ele já é pai de cinco meninos com cinco mulheres diferentes, que tá tendo briga de, de, de envolvimento até com um pessoal transgênero, né? Não, não fui atrás disso aí para apurar nem nada, até porque não, isso aí não me interessa a vida pessoal do cara, não me interessa, mas o extra-campo dele é muito forte. Eu adoraria que isso se concretizasse, Natan. Só que também qual foi a última temporada completa dele, né? Então, fica meio difícil. Por mais que teve uma temporada, se eu não me engano, foi 20, foi 21... Foi quando ele machucou que ele volta. E ele ainda brigou pra ser MVP, né? Com, com, cara, uma porrada de jogamento. Ele perdeu uns 30, 40 jogos. Ele ainda ficou na briga, né? Eu acho que se, tivesse, se, se a gente tivesse a certeza de que ele iria jogar a temporada toda, com certeza seria um bom, um bom voto. Mas, cara, o voto do Guto foi muito interessante, do Acunha. Né? É, ele vem evoluindo a cada temporada que se passa. Ele é, ele é muito completo. Tem o Otani também. É... Mas na Liga Nacional eu vou com o um Brace Harper. Ah, vou com ele. Acredito que, que o Phillies vem numa, cre... numa crescente muito boa. O Guto aí com o papel de parede do, do Acunha. Fico com o Brace Harper. Que o Phillies é um time que vem. Meu papel de parede ah, é outro. Um Era o que isso aí? Um bloqueio de tela?
0: Eu, eu só joguei no Google. Meu, meu bloqueio ah, de tela é tá.
1: Agora o agora. Do Nathan, sim é O substituto do Pose é o Bart. E na Liga Essa foto aqui americana... é não carrega em muitos
0: países hein? Essa foto aqui é não carrega em muitos é. países
1: é. E na Na Liga Americana Eu vou com Com o Soto é, naquele... Na... naquele quintal Que é aquele campo, aquele campo Externo lá do Yankee Stadium Se ele não bater 50, 60 home run ali, Pode esquecer
0: Achei, Henrique... meio,
2: achei meio ofensivo esse comentário. Aí, meu Faça mais. Henrique, agora o Soto é unanimidade? De jeito nenhum.
3: Me recuso a apoiar o capitalismo que vocês estão se rendendo. É... Não, mas falando sério, para mim, eu tô esperando o Julio Rodrigues aí. Esse ano já era para ser o ano dele. Que, mentira, né? fala que é para ser o ano do cara com 22 anos é sacanagem. Mas, para mim, vai ser Rúlio Rodrigues. Ele começou devagar esse ano e esquentou muito, né, no, do meio para frente da temporada. Vou apostar que ele mantém esse nível ano que vem, no caso, esse ano agora, aliás, 2024. Vou de Julio Rodrigues contra vocês. E, por fim, na Liga Nacional, aí eu fico com a cunha mesmo, acho que... Ou não, eu entendo que é o ano do Otani mostrar tudo que pode no ataque... Mas ele tá vindo de uma cirurgia no cotovelo que ninguém sabe o que é, que não é Tommy John. Eu já vi até um podcast americano falando que suspeitam que é uma outra cirurgia aí que eu esqueci o nome. Que teve algum pitcher que já fez também. É, mas enfim. Cirurgia
2: de redução de pênis.
3: É porque tava batendo no cotovelo, né? Tava machucando. Na hora que ele ia fazer o swing.
2: Diz que data 50, assim.
0: <risos> Meu Deus.
3: Uh, mas, assim, eu não acho que ele vai começar Vamos a temporada inteira. <risos> eu não acho que o Tani começa a temporada inteira. Então, acho que fica entre o Muki e a Cunha. Eu vou ficar com a Cunha.
2: Cara, ninguém votou no Mookie Betts, cara. E como o João falou, o cara vai sei, ser... Mas é, é dodgy. Segunda base, é ele, vai, ele, vai, ele vai farmar o O. Ah, isso o é verdade. Falou. Não. É, ele tem muita,
3: é muita assim. chance, mas é, é Dodge, vai contra meus princípios. É que tem tanto jogador, jogador do
0: Dodgers. Eu
2: também, então resta, restou pro Guto. É, não, mas
0: eu tô curioso pra ver ele de segunda base, Ele né? jogou bem no, é. passado, no ano passado, mas agora é uma é, temporada vai completa. Ser, vai ser
3: absoluto agora, né? Ano passado ele jogou de segunda base, mas ele foi até mais é, right fielder que segunda base.
0: E tem o Galvilux <risos> voltando esse ano também. É. Ah.
2: Esse negócio aí, né, cara? E agora que o jogo do Inter acabou... O podcast também acaba, né, acho que fica naquele, naquele meio termo assim, essa coisa linda. Guto, muito bom ter você aqui pela primeira vez, espero que você pare de ser canalha e comece a vir mais vezes. E o Caxias empatou, cara, tá tomando dois. Mano.
0: Cara, um ser Caxias, a filial do nosso time. É... Então é isso, gente, valeu quem acompanhou até agora, Natan, Pat Bailey, Henrique, Salviano. Galera Esqueci que de comentar, né? É óbvio que não sei que estão discutindo, <risos> fiquem bem, se cuidem, tomem muita água. A gente volta no próximo entrada extras. E hum, é isso, né? Aguardem a temporada histórica aí de um assunto,
2: cara. Tava brincando com a bola aqui, nossa, bateu. Eu deixei cair, nossa, ai. Quando
3: a bola bate na bola é complicado.
2: <risos> é, eu acabei, fogo amigo, fogo amigo, cara, que tristeza. Henrique, aproveitando que só Viana foi ali, nossa, olha a bundinha do Viana, hein? que coisa bonita. <risos> que delícia. Então, que a cadeira, cadeira tem a bundinha bonita também. É, tem a bundinha bonita também. Ah, Tudo de azul, né? Todo do ódio azul hoje aí. Ah. Mas Henrique, é um prazer falar <risos> com você também e chega no horário. Domingo, pra galera. Prazer enorme. Eu sempre chego no horário. Você que erra o horário e chega antes, entendeu? <risos> Compreendo. É Compreendo. isso aí.
3: Valeu, gente. Obrigado. Bom estar aqui de volta. E é isso.
2: E aí, Salviano, Dodgers Nation, todo de azul aí. Foi um prazer falar com você, o maior fã do Neymar Júnior. E até breve, Salviano. Grave com a gente mais vezes.
1: Eu fui pegar a bolinha que eu recebi de presente da final da NLCS, né? Do Padres contra o Filhos, que recebi do, do amigo Teco, que foi lá para São Diego, mandou para a gente aí a flanelinha que, que usava lá no, no estádio, né? Mandar um abraço para ele aí por, por esses presentes aí. Faz tempo que deu, mas deixa reconhecimento aí a, a nível nacional, né? Já que este podcast aqui é o, é o jornal nacional do nosso, do nosso beisebol no Brasil. Agradecer o convite, por mais que o eu não pude contribuir muito, o Natan me veio com as pautas ali, eu falei, rapaz, eu acho que eu vou mais atrapalhado do que ajudar, e acabei mais atrapalhando do que ajudando. E, e, que o, e registrar também que o Tiburones venceu o primeiro jogo da final, e hoje está ocorrendo o segundo, né? Então isso deve acabar aí até o próximo... O próximo. Se o, se o Tiburones ganhar hoje, pode acabar <risos> essas bolinhas. É, é, é autografado esse... pelo, pelo Guter, esse aqui é pelo Paulo Orlando, pô. Ah, sim, esse aí é lendário demais, né, cara? Isso aí é, é, é ele, é porque... Preciso é, é, dizer como é que tá a coisa, esse ecumenismo, né? Tanto brasileiro jogando na Venezuela, que a gente acaba esquecendo. Pô, o Paulo Holanda, o Renato lembrei que ele tinha feito uma boa temporada pelo, pelo Navegantes e ficou registrado isso, só que, de fato, foi o Paulo Holanda. E é bom ver os nossos jogadores se, se difundindo pelo, pelo mundo aí. Mas dá um abraço aí para todo mundo aí, até a próxima, se, se Deus permitir... Né? E, e caso o Natan convide, caso os integrantes da bancada não participem. Né?
2: <risos> no mais, um abraço a todos, não se esqueçam de escutar a entrevista do Missaqui, se vocês ainda não escutaram, e no próximo final de Semana, no de semana agora, quando o podcast for lançado, a gente vai soltar pelos gigantes do beisebol também uma entrevista com o Vini Santos, então é muito conteúdo de beisebol, não deixe de seguir as nossas redes sociais, agora estamos ativos no Twitter, o João fez o um Instagram, então siga, manda mensagem, xinga a gente, xinga o Guto, xinga o Saviano, xinga o Henrique, me idolatra, hein? Isso. Até a ha! próxima. Só Tchau, pra próxima. terminar, entendi por que que o Natan
3: adora o Tatis. Cinco <risos> filhos com cinco mulheres diferentes.
0: <risos> Cara, é... Detalhe, é,
1: detalhe, é preciso, detalhe. se eu não me engano, se eu não me engano, ele só reconheceu um e o resto tá rolando processo de DNA. Pelo menos o Natan reconhece
3: todos. É, 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 é verdade. É
2: preciso... Ter, ter comprometimento, cara. O Neymar não conseguiu fazer isso. Tá correndo oh! atrás agora.
1: Oh! <risos> dizem, que, dizem que ele vai ser pai de novo. É, não tá correndo
2: atrás.
3: MC Pô, conseguiu e ainda desafiou o Neymar. Vocês viram, né? Não. não. Ele vai pro sexto filho, só que descobriu que é Gêmeos, então vai pro sétimo. E os stories deles são tipo: Tipo, passei Neymar, ou tô melhor que o Neymar, alguma coisa tá, assim. Cara,
2: mas agora, vale mais cinco, cinco mulheres diferentes ou o Felipe Rivers, que faz 30 com a mesma mulher?
1: Eu tenho. O casamento
2: é mais aceitável, né? É, eu acho que o Felipe Rivers é, um, é o. O Felipe Rivers é o herói, o Tetsu, é o vilão na né? arte de fazer <risos> filhos. Que isso, cara?
0: O bem é, e o mal, o é tá... é famoso
1: time. Da do, do... Não, é melhor não falar, não. Deixa
2: eu <risos> é o... aí já, já chega o patrocínio lá do Fatal Model. O
0: Fatal, Fatal Model que foi muito responsável pela contratação do Lano Vitória.
2: Essa é a informação, é, aí. É. <risos> Fatal Ô. Model vai chegar no Padre. Eu gosto de Lano Vitória, cara.
1: E o Luan vai sair de graça, né, porque vai, o salário que, do que o Vitória paga pra ele, ele gasta no Fatal, e o Fatal paga pro Vitória, né. É, é,
0: um
2: movimento, é, um momento, infinito. é um movimento muito, muito inteligente, cara. Gente, me perdoa, esse aqui, Fernandão, me desculpa, João também. A gente se vê na próxima semana. Um beijo a todos e tchau!